1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris.
2: Pièces Détachées, les arts vivants à la radio.
1: Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Jasmin pour parler de son texte « Les dix commandements » de Dorothe Dix, joué du 7 au 26 juin au Théâtre de la Colline. En chronique, on vous parlera de quatre pièces. « La merda » de Cristian Cerezoli, joué au Théâtre Leonardo à Milan le 3 mai. « Pigs » de la compagnie « Pensée visible » au Mouftar du 8 au 9 juin pour l'ouverture du festival « Scènes ouvertes à l'insolite ». Zai 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 de Fab Caro et Maya Sandoz, joué du 5 juin au 3 juillet au Théâtre de l'Atelier. Passé « Je ne sais où qui revient de Lazare » joué du 10 au 16 juin au Théâtre de Gennevilliers. Mais commençons par l'interview.
2: Merci Stéphanie Jasmin d'être avec nous ce soir. Je vous en prie. Alors, on va parler de votre pièce. Donc, je fais un petit résumé pour nos auditeurs, nos auditrices qui n'ont pas encore vu la pièce. Donc, Les chroniques de l'éditorialiste américaine Dorothy Dix, publiées dans le New York Journal, ont accompagné la protagoniste de votre pièce toute sa vie, tels les codes du bonheur d'une femme accomplie. Chacun des dix commandements de Dorothy Dix, pour être heureuse, euh, est une réminiscence pour cette femme, la protagoniste de votre pièce, une sans histoire. Et en vous aspirant librement de votre grammaire, Stéphanie Jasmin, dramaturge et scénographe québécoise, vous avez exploré la pensée intime féminine et donnant voix à cette femme qui rassemble l'attente des autres. Pourrez-vous nous dire, Stéphanie Jasmin, qui est pour vous Dorothy Dix
3: en fait, euh, je ne la connaissais pas avant de, 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 de parler avec ma grand-mère un jour à la fin de sa vie. Euh, C'est elle qui m'en a parlé, qui m'a dit, tiens, j'avais ces, ces commandements, euh, ces, ces textes de ce journaliste que je lisais toujours, en fait, quand j'étais jeune. Et, euh, et j'étais étonnée, j'ai fait une recherche et j'ai vraiment réalisé que ça, ça lui correspondait beaucoup. Et donc, j'ai fait quelques recherches sur Dorothy Dix, mais le vrai sujet de ma pièce, en fait, c'était... Euh, cette voix chez ma grand-mère à la fin de sa vie que j'ai perçue une, une, en par bribe par quelques fréquences et qui m'a vraiment touchée, touché, une voix qui m'a vraiment touchée parce que j'entendais, en fait, pour la première fois, malgré la vieillesse, malgré sa, sa position de grand-mère, d'arrière-grand-mère, j'entendais la voix d'une femme entre, en elle, une, une, une voix très intime, encore pleine de tourments, de regrets ou de désirs. Et, et c'est cette voix que j'ai eue envie d'explorer de, par l'écriture, d'élaborer. Et donc, les dix commandements m'ont donné une structure pour faire résonner, <rire> en fait, ou pour que ces commandements résonnent à travers elles en dix parties, en fait. C'est presque une, 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 une voy un voyage, une déambulation, je dirais, dans cette, dans cette psyché de femme qui reviendrait un peu sur les lieux de, de sa vie, par le théâtre.
2: Et que représente pour vous la voix des à, à travers la vie de votre grand-mère
3: ben En fait, ce que j'ai réalisé en, en lisant ces sortes de dictats pour être heureuse, c'est que outre le fait que plusieurs ont son plein de bon sens, euh, et paradoxalement donnaient une certaine permission d'autonomie, du bonheur chez, la, chez les femmes de, de l'époque. C'est une femme donc, qui a vécu le 20e siècle, hein, donc, euh, qui était jeune dans les années 40, euh, 30, 40, euh, 50, et, et qui, mais en même temps, qui correspondait vraiment à l'idée du succès à l'américaine aussi, qui, euh, je dirais, qu y avait une certaine dureté, une certaine violence dans ces commandements-là, qui, qui disait, en gros, vous êtes responsable de votre bonheur et c'est vraiment de votre faute si vous n'êtes vous pas capable de, de le faire et, que, et de soigner l'apparence la, du bonheur ou de ne pas penser à ce qui est discordant et ce qui est douloureux, euh, ben c'est faisait partie de cette, de, cette, euh, de cette façon de dépeindre le bonheur très américain, finalement, très, euh, très nord-américain. Et donc, euh, je, 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 ça a, en fait, ces, ces commandements ont, ont, ont pu faire résonner justement une voix plus dure en elle aussi, parce que c'est comme en revenant sur sa vie, tel un peu le, le Théo dans le théâtre japonais qui revient sur les lieux de, de sa vie euh, dans une autre forme, dans la forme fantomatique presque, euh, en, en revenant, dans, 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 c'est comme si elle redessinait avec presque étonnement. Euh, cette, cette, ces bribes de vie qui, qui l'ont constituée euh, par une voix qui a tous les âges, qui contient tous les âges. Un peu comme la mer, à la fin, elle le dit, la, la mer contient le temps, elle est toujours la même. Mais la mer est mer l'océan, et elle, c'est un peu ça aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment la ligne directrice souterraine, je dirais. Le sujet principal, c'est vraiment cette voix qui passe à travers le temps comment 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 reste que, que reste-t-il de, de cette de la personne que nous sommes en dehors des des de, 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 de formes sociales en dehors de, 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 de des fonctions en dehors de l'image en dehors d'un de, de tas de choses qui sont euh, de des relations autour de nous aussi qui nous constituent quelle est cette part qui reste et je pense que la, le théâtre permet d'explorer cette, cette façon de, de parler de soi d'une autre façon, mais d'une façon qui, qui a une forme, qui, qui a une, 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 une façon de, de, de surgir et non pas de s'adresser à, à, à quelqu'un.
1: Et euh, moi, j'ai énormément aimé votre texte, euh, mmh. comment il explose, comment il s'expose. Comment il, il se déverse Comme si les digues avaient sauté Et, et voilà cette femme qui ne peut plus s'empêcher de parler Ça m'a rappelé Voyage au bout de la nuit euh, De mmh. Céline Qui commence par Moi j'avais jamais rien dit Et qui se termine par Qu'on n'en parle plus mmh. Comme si le livre c'était le temps de cette parole Et de la même manière Votre héro héroïne à l'instar de, de, Du héros de, de Céline Et eh ben on, on, on ne sait pas Ce qu'elle qu veut, on ne sait pas ce qu'elle désire Elle semble être l'objet, le jouet euh, Des désirs et des volontés des autres elle semble subir sa vie. Même ses commandements, elle les emprunte à une autre. Elle s'efface derrière les autres alors même qu'elle est face à nous, parlant. Est-ce qu'il y a une inspiration sélinienne ou est-ce que vous vouliez juste évoquer la condition des femmes
3: c'est très intéressant le, le parallèle qu'elle vous fait. Non, j'aurais pas, j'aurais pas fait ce lien. Mais euh, en effet, en effet, elle est autant sujet que, 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 que ob objet fuyant <rire> d'elle-même, de, de, euh, comme à l'instar de ce qu'elle a pu, comment elle, elle a pu être un, toujours un peu en décalage avec la vie qui, qui, qui se déroulait un peu pour elle, avec euh, avec les éléments euh, du, du, de sa destinée qui, qui surgissaient. Comment, 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 comment euh, Comment trouver re, justement revenir sur ces lieux de, de cette vie en disant mais finalement quand même c'était ma vie et c'était ma vie qu'est-ce qu qu'est-ce qu'est-ce encore là que, que reste-t-il et cette part euh, cette en fait cette part euh, insaisissable qui fait que, que la vie finalement euh, se, se, se déroule et 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 est vécue dans le présent <rire> Elle parle de la, de la joie vers la fin, de cette, de cette joie qui surgit, qu'il faut attraper. Euh, comment, comment, justement, sur une scène, parler de ça? Parce que ce n'est pas un destin tragique hors du commun. Ce pas, je travaillais juste avant ce texte-là sur un autre spectacle. Le, le, mon dernier texte, en fait, c'était « Les Marguerites » et c'était sur Marguerite Porrette, qui était une, mystique, une écrivaine mystique du Moyen Âge qui a été euh, brûlée sur le, la, la place de grève à Paris, dans 1310. Donc, c'est une destinée très particulière et très singulière et forte. Et tout d'un coup, j'avais je je, envie de donner voix, justement, à, à cette, cette absence apparente <rire> de destin exceptionnel, mais comme, comme plein de gens, en fait, comme plein d'hommes de, de, et de femmes, mais qui, finalement, ont, ont, ont dessiné leur vie, ont... On, 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 et, et cette façon de revenir par le théâtre et d'être à la fois performeur de soi-même et se dire, mais sans être dans une confidence ou raconter ses souvenirs... Euh, C'est un endroit que je, que je trouve intéressant que seul le théâtre en fait peut nous donner, que même au cinéma on peut pas, euh, ou, ou, ou le roman aussi peut-être, mais pour le théâtre j'avais besoin. En fait, le théâtre donne cette place à cette parole euh, muette, cette parole intime, cette parole qui n'a pas pu parler de cette façon-là, un peu comme dit Céline, je, je ne sais pas comment vous disiez, je ne sais pas parler de, 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 de moi-même. Ben, c'est ça, en fait. Ce sont des gens qui n'ont pas su parler d'eux-mêmes, qui n'avaient pas la place ou l'espace pour parler d'eux-mêmes. Et j ai, j ai, En fait, c'est comme si j'avais extirpé cette possibilité en elle, puisque j'étais proche d'elle, par l'écriture, en, en lui donnant totalement une autre voix, mais en partant d'elle.
1: Euh, moi je pense qu'en plus, c est, c est aussi, vous, vous le dites, c'est par rapport au théâtre, parce que c'est un art de la présence, Oui. c'est être au présent euh, le théâtre, donc du coup il y, y a vraiment ce, cette chose-là, euh, moi j'aimerais juste dire euh, deux trois choses, c'est un vrai problème philosophique en fait, hein, c'est cette question de la conscience, comment on se réveille chaque matin alors qu'on vient justement de dormir et de s'absenter, comment on arrive à se reconnaître et à mmh. penser que bah, on est toujours le même et et, et pas quelqu'un d'autre donc euh c'est ce qu'elle vit, euh, votre grand-mère, donc...
3: Euh, oui, puis voilà. même des fois, elle ne, à la fin, elle le dit, elle, pas à la fin, mais au milieu de la pièce, elle se voit dans un miroir et dit, quelle est cette vieille femme? Euh, elle réalise que c'est elle-même, parce qu'on est un peu décalé, finalement, avec notre image, parfois, euh, qui change, euh, qu'on soit enfant, devenant adolescent, devenant femme, homme, vieille, euh, vieille femme, vieil homme, et, et cette, 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 euh, cette non-reconnaissance de soi, ou cette... Euh, oui, c'est euh, ce, ce décalage entre une voix qui est très claire <rire> et, et tout, 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 tout ce qu'on peut euh, euh, lancer euh, au monde comme, comme, comme signe ou comme, euh, comme, euh, comme part de cette voix-là qui ne peut s'exprimer ou peut s'exprimer beaucoup, dépendant de, des gens. Mais je trouve que l'écriture nous, nous, nous permet en tout cas d'imaginer ou de, de pouvoir... Euh, euh, oui de de, de, de de parler de ce de cet espace insaisissable de décalage je dirais oui
1: Eh bien, nous revoilà. C'était le premier morceau de la soirée. Red the Radio par Général Électrique. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphanie Jasmin pour parler de son texte Les Dix Commandements de Dorothy Dix joué du 7 au 26 juin au Théâtre de la Colline.
2: Stéphanie Jasmin, donc la femme du monologue inspirée par la figure de votre grammaire. Comment avez-vous procédé pour de la construction de ces personnages Comment euh, avoir de la distance avec quelqu'un qui est si proche, quelqu'un qui fait partie de sa famille. Mm
3: -hmm. Je pense qu'on se pose toujours la question, en tout cas moi, moi je me pose toujours cette question jusqu'où on peut euh, aller. Dans... Parce qu'en fait je, je pense que le... même quand je, je crée des images pour le théâtre, je, je pars toujours du réel, le monde, la, la réalité m'inspire beaucoup. Euh, mes textes de théâtre partent toujours de gens qui ont existé, tout ça donc, et, et là tout d'un coup c'est justement ce qui m'intéressait c'est oui il y a des souvenirs dans la, même dans la pièce, il y a des, y a des anecdotes qui, sont, qui lui sont véritablement arrivées euh, par exemple mais ce qui m'intéresse c'est justement de, de, re, de, de, de redire avec, de redécouvrir l'étrangeté de ça et non pas l'anecdote et non pas le souvenir intime qu'on peut partager avec plein version versions <rire> dans une famille parce qu'on n'a jamais de toute façon, tout à fait la, les mêmes euh, versions ou entendu tout à fait la même chose. M mon idée n'était pas de, de livrer une intimité, mais au contraire, de porter une intimité dans un autre lieu, un autre espace, pour qu'elle existe autrement. » et, euh, et c'est certain que bon, pendant des, les, les mois où j'écris le texte, je ne je l'ai montré à personne de ma famille parce que je voulais préserver une sorte de, de, de liberté puis j'avais une pudeur aussi on a toujours une pudeur je pense aussi bon, il y a plein d'auteurs qui écrivent de toute façon avec des leurs personnages sont inspirés de gens autour d'eux même s'ils ont d'autres noms mais moi c'était vraiment comme si j'avais si fait une décoction <rire> de, 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 de tout un monde que j'ai pu connaître toute mon enfance et, de, et de, 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 de faire bouillir très longtemps pour voir qu -ce qui, quel résidu, qu'est-ce qui pourrait rester comme petit euh, euh, filtre euh, comme, comme petit liquide précieux où il y aurait une densité mais qui ne serait plus euh, la plante d'origine <rire> si on veut euh, et ça c'est comme c'est le processus de création on pourrait dire c'est comme c'est la distance qu'on prend naturellement en s'éloignant de son sujet euh, pour pour se rapprocher de peut-être une naissance autre en tout cas je j'espère je l'espère je, je mais mais euh, mais je, je pense aussi que ça pour moi elle me elle résonnait avec Plein d'autres femmes, comme par exemple, même, même des femmes qui ont, comme Sylvia Platt, qui elle a réussi à traverser l'image et à devenir artiste dans ce même monde, même presque génération que, que ma grand-mère, mais, mais avec beaucoup de difficultés, avec, beaucoup de, 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 avec une sorte de schizophrénie intérieure entre son monde et le, et le, le monde poétique qu'elle connaît. Qu qu'elle voulait vivre et développer par ailleurs dans son travail. Donc, c'est certain que pour, pour moi, ça résonne aussi. C'est pas, pas, pas comme si je regardais quelque chose au microscope, mais au contraire, ça, ça résonne avec d'autres femmes que j'ai pu connaître ou que j'ai pu croiser ou que j'ai pu rencontrer, ou même pas juste des femmes, fa... bon, c'est le point de vue d'une femme, mais je pense que ça parle aussi du désir et du rêve, de nos rêves. On, on peut tous, je, je, à quelque part, s'y projeter d'une certaine façon parce que comment on fait le deuil de certains rêves? Comment on peut continuer à, à, à vivre sans ces, ces rêves qu'on n'a pas réalisés? Ou... Et, et je, voilà, pour moi, ça croisait peut-être plusieurs préoccupations, mais, mais après, c'est une, une impulsion aussi. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui est prévu. <rire> C'est-à-dire que j'ai eu vraiment l'impulsion d'écrire après une, une conversation que j'avais eue, mais des années après, cette conversation-là m'a vraiment bouleversée par rapport à la condition humaine, puis à la vieillesse aussi. Et c'est ça qui m'a donné l'impulsion d'écrire là-dessus.
2: Effectivement, comme vous dites, on parle beaucoup des désirs, des désirs de cette femme. Mm. Et quand elle part de son frère, de cette âme d'artiste, et quand elle, part de, quand elle part de sa petite fille qui lui cache les pots de peinture dans son atelier à Paris, on voit qu'effectivement, elle a une envie d'art, une envie de, mm -hmm. de ça, mais on même temps, elle reste complètement prisonnière d'une vie prosaïque. Ouais. Et pourquoi, à votre avis Pourquoi le prosaïque gagne autant dans la vie des femmes
3: mm. <rire> C'est une question large, <rire> une question de grande, une vaste question. Je pense que pour euh, je, cette génération-là particulièrement, qui sont un petit peu passées euh, en, en dessous du radar des, des, des mouvements féministes des années 70, tout ça, qui... qui, 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 qui ils étaient forcément un peu plus prise par une, une sorte de voie dessinée à l'avance, hein, euh, euh, sauf celle, les, les, les femmes d'exception qui s'en qui sortaient, qui arrivaient à faire des, leur, 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 de vivre, de vivre leur carrière. C'est vrai que dans la vie, elle a eu vraiment ce frère qui était poète, qui a réussi à publier quand même des livres de poésie, qui était peintre aussi, qui était homosexuel dans une époque où ça se pouvait pas, en tout cas, une famille, une, 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 un milieu social où c'était très douloureux de, de, de pouvoir vivre librement à ce moment-là. Donc, c'était pas la seule, c'était pas... Le, il, y avait, il y avait des... Je pense que c'est... C'était... Oui, il y, y avait une sorte de, de, de carcan social euh, après la, de, la négation féminine, est-ce que de, 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 de la responsabilité de s'occuper des enfants et tout. Euh, euh, le, 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 je, je pense que elle a été submergée par par cette, euh, cette vague de, de travailler pour, euh, pour euh, sauver un peu sa, sa famille euh, très jeune, ensuite se marier et tout d'un coup gagner une position sociale avec plein d'enfants et, et, et être pris dans ce, 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 ce roulis, <rire> ce roulis, si je peux parler de terme marin Et, et je pense qu'il y, y, y a plein de gens comme, comme ça. C'est-à-dire que c'est la vie, quoi. Les, la, la, vie, euh, la, la vie lui est arrivée. Et elle n'a pas, pas su trouver le chemin pour... Euh, pour créer. Mais, mais justement, ce qui m'intéressait, c'est de me dire, en même temps, si je, le, je la regarde juste en projetant ça, je dis, mon Dieu, elle a, elle a raté quelque chose, mais pourtant, elle m'a paru quand même heureuse. Elle, je l'ai ressentie heureuse. Donc, qu'est-ce que c'est, ce, ce, finalement, ce, cette espèce de, 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 de capacité quand même à, à je à, dirais, à, à sublimer ou à, ou à canaliser une envie créatrice en autre chose et à transmettre quand même et, et des, des choses à ses, à ses enfants, à ses petits-enfants. Et, et, et comment aussi créer de la beauté de, 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 avec ce bord de mer qu'elle a, qu a su vraiment sauvegarder pendant des années pour que ce soit à ses enfants, à ses petits-enfants. Il y avait une transmission de quelque chose qu'elle aimait fondamentalement, qui était la mère. Donc tout ça fait qu'il y, y a une poésie en elle inhérente même s'il n'y a pas eu d'œuvre, <rire> au final... Donc, moi, je suis touchée par les gens dont la vie est une œuvre aussi, comme chaque personne, en fait, sa vie peut être une œuvre... Euh, mais euh, les artistes ont, ont je, dirais, je disais tout à l'heure, les, les, les artistes ont cette chance de pouvoir euh, donner forme, donner mots, donner forme euh, euh, plastique, esthétique, mm -hmm. donner forme poétique à, à, à ces mêmes choses, en fait, <rire> qui nous concernent tous. Mais, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment, alors, je, de, 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 de révéler une, une part en elle qui se recrée. Qui se réinvente en, re, en revenant dans ce lieu du théâtre, en étant presque consciemment dans un, sur une scène d'une certaine façon, puisqu'elle parle à un moment donné de ce quatrième mur et de est-ce qu'on est vu Est-ce que je suis morte Est-ce que cette, cette instabilité de l'identité sur le plateau de, de, de ce personnage
2: Et pour vous, la situation domestique des femmes a réellement évolué,
3: évolué après Dorothy Dix bah je sais pas, c'est aucun temps <rire> Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? <rire> non, mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, il y a d'autres carcans qui apparaissent d'images. De, 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 on voit des, des, des espèces d'images de, idéalisées de, 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 la, de, la de, de la condition féminine, mais aussi de, de, de la condition de mère. On voit ces, ces mères qui se mettent en scène ou ces femmes qui se mettent en scène en, dans une presque perfection. Mais ben, Ça, pour moi, c'est un carcan aussi. C'est autre chose avec d'autres médiums c'est plus pernicieux peut-être, c'est plus... Euh, je pense qu'on a plus de choix aujourd'hui, mais je pense quand même que cette, cette, cette espèce d'image que ce personnage euh, tente de briser par cette espèce de regard euh, post-vie, post je pense que ce n'est pas quelque chose qui est, qui est réglé, qui est... Qui est euh, je, je crois qu'on est encore dans, 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 cette, dans ces sortes de dictatures à l'image de soi.
0: To the morning sky first, baby blue, just like we first. When I get up off this ground, shaking leaves back down to the brown, 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 brown till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded. By a meadow of green, for by a mile. I'm headed to town, 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 mm, in style. With all my favorite colors. Yes, ma'am. I got all my favorite colors right now. Are my sisters.
1: Eh bien, c'était notre deuxième morceau, Colors, de Black Puma. Et nous sommes toujours en compagnie de Stéphanie Jasmin pour parler de son texte « Les dix commandements » de Dorothy Dix. Joué du 7 au 26 juin, au Théâtre de la Colline.
2: Donc, vous êtes aussi scénographe, Stéphanie Jasmin, et vous avez filmé à plusieurs reprises « La même marche au bord de la mer » une pleine séquence pour illustrer les temps d'une vie qui se déroule dans le regard de cette femme. Pourquoi Donc, la mère, on sait que votre grand-mère adorait la mère. Il y a quand même cette maison. Mais pourquoi, euh, pourquoi la mettre sur scène
3: En fait, c'est une image... En, quand j'écris des textes, c'est sûr que ça, ça se matérialise très vite dans ma tête par une image scénique à chaque fois. Et pour ce, ce texte-là... Pour moi, il y a un mouvement dans l'écriture. Hein. Chaque partie, il y a un seul point final. C'est une phrase qui se, qui se déroule d'une association d'image à une autre association d'image. Il y a un souffle, il y a quelque chose qui, qui est dans un rythme continu. Euh, et pour moi, je, la, la marche, et euh, a en fait donné un mouvement perpétuel... Euh, physique, si on veut, dans, dans l'image, à un, un personnage qui est, qui est quand même assez statique, sur scène, assez fixe, parce que, mais c'est à l'instar de ses pensées. Hein, c'est la, 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 la liberté de la pensée d'aller là où elle veut, mais qui, se, qui, se, qui est accompagnée par un mouvement euh, euh, à la fois visuel, mais aussi physique, puisqu'on on a quand même le... Le mouvement des trois caméras qui, qui, avec lesquelles je tourne en même temps, qui, qui, qui donne une espèce de, de doux roulis à, à, cette, à cette marche et d'instabilité aussi. Qui, ce n'est pas une statue qui parle, c'est un être qui bouge, mais qui bouge à l'intérieur de, de de, dans ses pensées, et mais, mais qui se projette peut-être dans cette espèce de, de, de marche euh, ininterrompue, mais quand même qui va quelque part, qui va vers, ce, vers, vers un.
1: Il y a plein de choses à dire par rapport à, ça, à cette scénographie, parce que euh, y a, je veux dire, le, le roulis dont vous parlez, moi j'ai clairement pensé à la mémoire, c'est-à-dire mmh. le, le mmh. fait qu'on ne peut pas se fier soi-même à sa propre mémoire, donc quand les images se superposent euh, mmh. aussi, il y, y a cette espèce de, de reconfiguration de, de mmh. la mémoire, mais euh, moi j'ai été très frappé... Enfin, il euh, y, y a un côté la en même temps quoi parce que <rire> parce que c'est la mer
3: ouais, oui 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 dans le, le, elle joue avec cette euh, ce, cette sonorité euh, aussi euh, un peu ambiguë d'une mer à l'autre <rire> mais euh, oui c'est aussi effectivement ce, 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 en fait le, ce qui m'a inspiré beaucoup, c'est les, les, les rouleaux euh, japonais dans lesquels il y a des, des, des paysages on, qu on, qu on, que l'on déroule. Il y a des paysages qui sont presque incrustés dans le papier. C'est-à-dire que on joue même avec le fond du papier autant qu'avec la couleur euh, qui est apposée. Et, et pour moi, j'avais envie que l'image soit presque incrustée dans une sorte de de théâtre qui naît euh, avec, avec son, presque son regard qui se lève et, qui prend et sa voix qui prend parole. Et euh, que, que ce soit justement un, un paysage qui n'est pas fixé et qui, un, qui est instable dans, sa, dans son mouvement, mais aussi même dans sa, dans sa constance puisqu'on euh, passe du jour à la nuit à une journée grise, à une journée euh, euh, ensoleillée. Donc c'est un paysage qui se métamorphose, mais c'est un peu comme, 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 comme la mer qui ne change jamais, mais qui change à chaque seconde, en fait... Euh... J'avais fait un, un très beau rêve quand j'étudiais en cinéma. J'avais rêvé qu'un vagabond vivait sur une plage et il m'avait montré où sa, sa cabane de carton et il avait coupé un grand rectangle. Et on voyait juste la mer et le ciel. Puis il disait, viens t'asseoir à côté de moi, c'est mon film, je le regarde toute la journée. <rire> Donc c'est juste un cadrage fixe sur quelque chose qui finalement se métamorphose toujours. Et je pense que j'avais envie que cette, cette marche n'ait pas de fin parce qu'on ne passe pas du jour à la nuit, mais des jours aux nuits, <rire> au pluriel. <rire>
2: Et face à ces paysages constants, de la mer, on voit quand même que la femme, le personnage sur scène, change de voix par rapport au temps. Mm -hmm. Donc, il y a uh, plusieurs voix. Mm -hmm. Comment vous avez travaillé avec euh, Denis Marlowe oui, euh, Denis
3: a... Marleau a travaillé euh, beaucoup sur le sur cette... C est, c est, il, 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 appelle, il appelle ça les glissando d'eau. <rire> C'est-à-dire pas c'est pas fabriqué, c'est vraiment une, quelque chose qui s'imposait par, par le, les bascules comme ça, d'un âge à l'autre, mais sans que ce soit euh, composé, c'est ce, presque l'énergie vocale qui, qui fluctue par rapport à, à justement au présent, vous parliez de cet art du présent, au présent, de la voix qui, qui, qui surgit tout d'un coup, mais qui... Euh, mais, mais c'est ça, c'est vraiment, ça s'est fait presque naturellement, dans le travail sur le texte, euh, avec la comédienne, avec Julie, euh, le breton, qui, qui, oui, qui, qui arrive à, à, à faire passer ça, à être traversée plutôt qu'à fabriquer, je dirais, euh, ses, ses, ses voix Et ça je, ça, je trouve ça intéressant parce que tout d'un coup, on voyait même euh, l'éclairagiste travaillait très subtilement parfois pour... Puis on, 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 on voyait apparaître presque des fois son visage plus vieux ou plus jeune, juste avec une petite intensité qui varie, puis en fait, c'est est, 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 est intéressant de voir que, comme actrice, tout d'un coup, le personnage n'a pas besoin d'être euh, maquillé ou appareillé ou <rire> déguisé pour jouer ses états. Et que c'est vraiment... Une... Juste par l'art de jouer et d'interpréter de, et de, 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 le texte, ça, ça, elle, elle peut être traversée par ces par euh, changements, ces métamorphoses.
1: Eh bien, il est temps de nous quitter, euh, hélas. Merci Stéphanie Jasmin d'avoir été avec nous euh, ce beaucoup. soir.
3: Avec grand plaisir. Merci.
1: C'était notre troisième morceau de la soirée euh, « Disparate Youth » de Santigold. Et maintenant, c'est le moment des chroniques.
4: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
1: Ce soir, on va donc vous parler de quatre pièces de théâtre. Euh, Camilla, vraiment, mon accent italien est, est mauvais parfois. Alors, on t'entend pas très bien
2: la, On commence voilà. avec La Merda de Christiane cerezoli qui a été jouée au Théâtre Leonardo à Milan.
1: Le 3 mai. Pigs de la compagnie Pensée Visible au Mouftar, du 8 au 9 juin, pour l'ouverture du festival Scènes ouvertes à l'insolite. Zaï, 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 je les compte, hein. c'est pour ça que je vous les répète. <rire> de Fab Caro et Maya Sandoz, jouée du 5 juin au 3 juillet au Théâtre de l'Atelier. Et... Passé, je ne sais où, qui revient de Lazare, joué au, du 10 au 16 juin au Théâtre de Gennevilliers. Et euh, on commence par notre chronique d'Italie sur la merda de Cristiano Ceresoli. Euh, oui. Merci. Alice, on t'écoute.
5: Coucou, c'est bien Alice depuis l'Italie qui va vous reporter sur les meilleurs, les moyens et les pires spectacles qui passent sur les planches de l'autre côté des Alpes. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Merda de Christian Ceresoli, que j'ai vu à Milan au Théâtre Leonardo à l'occasion de la dernière de la tournée célébrant le 10 ans de vie de ce spectacle, qui était un véritable succès en Italie comme à l'étranger. Vainqueur du Fringe Festival d'Edimbourg en 2012, ce monologue joué magistralement par Silvia Gallerano a remporté un énorme succès à la fois de critiques du public dans de nombreux pays du monde entier. Ce texte euh, représente un bon instantané de l'Italie à l'époque du gouvernement Berlusconi et des faits qui ont ensuite abouti en 2011 dans le Rubygate, le scandale qui a vu Silvio Berlusconi et d'autres personnalités du monde politique et du spectacle italien accusés d'exploitation de la prostitution et abus sur mineurs, qui a fini par entraîner la chute du gouvernement. Pour cela, peut-être, il y a dans cette pièce quelque chose de libératoire, évacuateur, justement qu'il fallait dire qu'il ne pouvait plus être tu, retenu, comme une fonction physiologique vitale du corps. Et un peu comme il le fait dans le conte des habits neufs de l'empereur, la voix de l'enfant qui finalement s'écrie le roi est nu, ce texte ne fait que montrer ce qui en effet était déjà sous les yeux de tout le monde et dont tout le monde était au courant, mais qu'il fallait quand même déclarer ouvertement pour qu'il cesse d'être gênant et puisse se faire propos, conte, œuvre d'art en sortant du tabou qui le rendait obscène. C'est un peu comme si la pièce nous montrait avec la même sincérité tout ce qui, dans la société, dans un pays, chez l'être humain aussi, c'est de la merde en fait, et on le sait. Mais ce qui est important, c'est pas seulement de le savoir, sinon de le dire, de pouvoir le reconnaître, pour éviter de s'y faire d'abord, et de, comme on dit en italien avec une expression imagée, de mélanger la merde et le chocolat, et de risquer ainsi d'en manger parfois. En effet... Combien de merde est-on disposé à valer pour réaliser nos projets, objectifs, euh, au nombre de de, de quoi déjà Ah oui, de, de nos idéaux. Et c'était quoi un idéal en fait C'est un peu comme un rêve, ah oui. Du coup, combien de merde on a déjà englouti si on n'arrive plus à distinguer un rêve de l'ambition pure, aveugle, la lutte contre le système qui n'utilisent les outils, de la prostitution au système même ces questionnements soulevés par la pièce, après 10 ans, ne me paraissent pas du tout vieillis, sinon au contraire encore plus urgents, alarmants, dans un monde roulé par la peur et par la confusion post-pandémique. La réception du spectacle a été encore une fois très bonne, donc peut-être qu'il y aura d'autres dates en Europe, et donc j'espère qu'il va revenir en France aussi. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est tout. Merci. Ciao, ragazzi. À la prochaine.
1: Merci beaucoup, Alice, pour cette chronique.
2: Alice. Grazie, Alice.
1: <rire> on poursuit avec Pigs de la compagnie Pensée Visible au Mouftar du 8 au 9 juin pour l'ouverture du Festival Scènes Ouvertes à l'Insolite. Julien,
4: on t'écoute. Alors, donc, Pigs, effectivement, tu l'as dit, c'était au Mouftar. Une mise en scène de Raquel Silva. Dans le cadre du festival scène ouverte à l'insolite, la... qui est co-organisé par le Mouftar et le Théâtre Manu, et qui se définit comme étant un terrain d'expérimentation et d'expression de jeunes compagnies. Et là, c'est le travail de la compagnie Pensée Visible. Alors on n'a pas eu de... de dossier de presse, donc je suis allé piocher un petit peu sur le... le site internet de la compagnie qui définit le spectacle comme étant une fable philosophique et onirique. Sur scène, trois femmes, Raquel Silva, Elisabeth et Alessandra Solimène, j'imagine d'après ce que j'ai pu, pu comprendre du site sur la scénographie, une seule voix, celle de Raquel Silva. Le texte nous plonge dans l'effondrement économique, particulièrement du Portugal, en 2008, suite à la crise des subprimes et à l'effondrement de l'économie mondiale. Alors Raquel Silva et les deux autres marionne marionnettistes manipulent alors avec un très grand talent et un vrai sens de la mesure différents types de marionnettes, dont un superbe serpent de papier et une peluche de cochon qui donne son nom au spectacle. Les habillages lumineux et sonores sont très réussis, il y a une vraie maîtrise technique, mais, et c'est là que je, je suis sorti plutôt déçu de ce spectacle, j'ai trouvé le texte plutôt faible. Le texte se veut très politique et euh, moi j'ai plutôt eu l'impression d'un vernis politique euh, assez basique, posé, posé là en fait sans que ce soit vraiment utile et, et sans, sans grande finesse. Les, le texte, oui, assez faible. La galerie de portraits, moi j'ai trouvé qu'elle qu manquait de corps, que ça restait très, très caricatural. On a là le, le portrait d'une gentille sœur euh, et de son frère égoïste et capitaliste. Le cochon qui, qui donne son nom au spectacle évoque le balance ton porc. Et là aussi un horrible capitaliste manipulateur qui vaut posséder la, le corps de la femme. Enfin, un peu réchauffé quand même. Au final, voilà euh, vraiment ce discours politique sonne creux. Pour moi, ça ressemblait à une, à une espèce de tentative de mettre de l'âme pour habiller un, un esthétisme assez conceptuel et euh, somme toute assez indigeste. Alors, il est possible que euh, je sois simplement trop attaché à la narration et que donc j'allais chercher ce que le, ce que le spectacle ne te proposait pas. Puisque si on, est, si on est attaché surtout à la beauté esthétique, je pense qu'on peut sortir de là avec plaisir... Pour moi, c'était plutôt un moment d'ennui. Oh, merci Julien. Le spectacle sera joué
1: aussi le 25 janvier 2023 à la gare numérique de Gemont. Et le 28 janvier, toujours 2023, à la Biennale avec ou sans fil, 2023 de L'Hectare Territoire Vendômois. Donc ça va, il y, y en a pour le Nord et pour le deuxième, ah, tu sais pas Vendôme Vendôme, oui. Et on continue avec la chronique de Zai 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 Zai. J'en ai mis un de Fab non, non. Ca... Non, bon, bon. De Caro et Maya Sandoz, joués du 5 juin au 3 juillet au théâtre de l'atelier. C'est mon tour, c'est moi qui m'y colle. Et... C'est l'adaptation pour la scène de la bande dessinée éponyme de Fab Caro, vendue à plus de 300 000 exemplaires et qui a déjà été adaptée au cinéma par François de Sagnat. C'est l'histoire de Fabrice, auteur de BD, qui s'aperçoit qu'il a oublié sa carte de fidélité à la caisse d'un supermarché. La caissière appelle le vigile, l'homme s'enfuit en menaçant le vigile avec un poireau et commence alors une cavale sans merci pour celui qui devient rapidement l'ennemi public numéro un. Alors que les médias s'emparent de l'affaire et que le pays est en émoi, le fugitif partagé entre remords et questions existentielles trouve un point de chute inattendu quelque part en Lozère. Et figurez-vous que c'est drôle parce qu'au même moment, à Paris, se joue une autre adaptation scénique de la même bande dessinée au Théâtre de la Comédie de Paris jusqu'au 9 juillet. Enfin, pas exactement la même. À la Comédie de Paris, c'est une lecture vivante à deux voix avec musique live et projection des planches de la BD. Ici, au Théâtre de l'Atelier, on nous fait croire qu'on va assister à l'enregistrement radiophonique de la pièce. Donc de décor, si ce n'est des micros, et 8 comédiens qui se répartissent les rôles. Ce qui est drôle, c'est que le masque et la plume devaient rendre compte de la version du théâtre de l'atelier, mais les critiques n'avaient vu que la version de la comédie. Sur laquelle, une fois n'est pas coutume, ils étaient plutôt d'accord et dithyrambique. À coup de hilarant. les spectateurs sautent de leur siège. Et patati, et patata. Peut-être que notre rédactrice en chef a voulu réparer l'injustice infligée à la version du théâtre de l'atelier. Une secrète histoire de compétition entre pièces détachées et l'illustre et vénérable émission de critique du service public. Et elle m'a donc envoyé, moi, moi, l'habitué des spectacles de danse contemporaine, moi, l'amoureux des mises en scène du théâtre public. Et ça a été un véritable calvaire. <rire> Dès le début, avec ce prologue censé, j'imagine, chauffer la salle en nous faisant croire qu'on va pouvoir avoir notre place dans cet enregistrement radiophonique, à coups de bruitage d'une salle en délire, connivence entendue pour un spectacle qui ne sera jamais participatif, jusqu'au casting impitoyable de comédiens qu'on aurait volontiers vu exceller chez Patrick Sébastien et pour lesquels on ne peut avoir aucune empathie, tant il respire à la fois suffisance et médiocrité, je suis désolé... En passant par ce jeu, tout en tension feinte, mal interprétée, hurlant systématiquement, faisant preuve de l'hystérie la plus caricaturale, comme pour nous empêcher de nous endormir. Même McCain fait ça mieux tout était indigent, la qualité d'interprétation déplorable, les costumes pompés sur la version cinématographique qu'elle paraissent intellectuelle. Le spectacle est bâclé en une heure, la salle est aux anges, elle en a eu pour son argent et je m'apprête à partir sans avoir applaudi, sans avoir ri une seule fois me demandant ce que j'avais bien pu faire dans une vie antérieure pour subir un tel revers de karma. Mais c'est là que le show commence. Deux dames assises à côté de moi veulent savoir ce qui m'est arrivé pour que je sois à ce point atterré. Elles se ont dit que peut-être j'étais un étranger et que je n'avais pas compris le spectacle, maîtrisant pas les subtilités du français. Subtilités qui, je vous l'assure, sont inexistantes dans ce spectacle à l'humour potache et grivois. Je leur dis que je vais au théâtre pour m'élever. Elles me demandent ce que je vais voir habituellement. Je réponds « Castellucci <rire> !» Ouf L'une ne sait pas ce de qui je parle et, et l'autre se eh rappelle avoir vu quelque chose à l'Odéon, invité par des amis, et elle avait trouvé ça un télo. Je leur parle de la distinction des trois théâtres selon Brecht, un théâtre de divertissement qui, en un sens, permet de passer la pommade sur nos malheurs, nous les rendre acceptables finalement, un théâtre politique qui tenterait de nous édifier en étant dogmatique, et un théâtre rituel, une sorte de grand messe qui rassemble une communauté. Le théâtre de Castellucci eh bien, appartiendrait à cette catégorie. Elles me disent qu'elles ont adoré ça, que c'est fort, parce que ça dénonce des trucs de notre société Je demande quoi La question des cartes de fidélité. Waouh Et je leur demande si elles avaient besoin de cette pièce pour dénoncer la société de consommation. Elles répondent que non On est à la veille d'une élection, je leur demande si elles vont voter Macron demain puisque le spectacle dénonce aussi les ministres violeurs nommés par le président de la République. Bien sûr, elles ne répondent pas. Je sens que leur capacité à s'indigner est grande, mais que finalement, les volontés d'agir sont réduites. Elles savent faire le tri dans le spectacle. Sûrement qu'elles ont brûlé leur carte de fidélité, hein, toutes, une fois rentrées dans leur pénate. Elles me traitent comme si j'étais un grand malade, incapable de légèreté, d'humour, incapable de vivre finalement. Je me suis fait engueuler pour n'avoir pas ri à des blagues sans finesse, pour n'avoir pas vu combien ce spectacle était susceptible de changer notre monde qui va au plus mal. Moi, je suis ravi, euh, ravi de ces échanges, car finalement, c'est bien à ça que doit servir le théâtre, permettre à des gens de se rencontrer et de vivre ensemble une
2: expérience. Et Camilla, toi aussi, tu y es allée. Oui, moi, je suis allée une semaine avant, mais je t'avais prévenue, hein, prévenue. Donc, moi, j'ai failli m'endormir à plusieurs reprises. Et euh, malgré, effectivement, une salle assez hilar. Et euh, mais je pense que c'est effectivement du théâtre d'un entret
1: Entertainment
2: Oui, et donc je pense qu'il y a des gens qui aiment ça. Mais effectivement, moi aussi, je n'ai pas, pas rigolé. Par contre, je me suis quand même interrogée sur les cartes de fidélité parce que moi, je dis des fois. <rire> et je me suis dit, mais comment on peut faire déjà une BD à partir de ça Une BD avec laquelle on, peut, on fait un film Et après, deux spectacles de théâtre. Donc je me dis que peut-être, effectivement, la médiocrité est <rire> très intéressante. Donc, euh, si vous voulez faire votre... Et cette histoire des faux enregistrements, franchement, ça m'a souvent énervée. <rire> <rire> Parce qu'il nous prend un peu pour des oiseaux. Mais bon, c'est pas grave. <rire> Allez-y pour, euh, pour comprendre euh, les
5: engrenages